0: ma
1: Champ d'action, un podcast de la Confédération Paysanne.
2: Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleuses et travailleuses.
1: Alors expliquez-nous comment vous voulez repeupler les campagnes. Comment vous voulez le faire concrètement
3: alors, je suis Christine Ribas, je suis paysanne dans la Drôme, je produis du raisin de table en bio et je suis militante à la Confédération Paysanne, notamment sur le dossier des préparations naturelles peu préoccupantes ou PNPP. Alors Les PNPP, euh, qu'est-ce que c'est En fait, ce sont des, des tisanes, des macérations, des purins, des fermentations très utilisées par des gens qui bossent notamment en bio, parce que ça permet d'utiliser des préparations à base de plantes pour renforcer nos cultures, nos plantes, euh, enfin, ce, tout ce qu'on cultive. Et donc on a des plantes qui sont bah, beaucoup plus fortes pour résister à toutes les attaques de, bah, des parasites, des champignons, euh, d'insectes, etc. Alors euh, le souci avec tout ça, c'est qu'en fait on se heurte à, à des réglementations qui nous sont imposées. Alors je pense que si les... Dans la société, on connaissait exactement ce à quoi on se heurte. Ça ferait à la fois rire et ça mettrait en colère. Lorsqu'on dit qu'on ne peut pas utiliser euh, sans autorisation une tisane de, de consoude, euh, parce qu'on n'a pas encore étudié les risques que ça peut avoir sur l'environnement ou sur la santé, euh, ça paraît complètement dérisoire. Et pourtant, ça fait des années et des années qu'à la conf', on se bagarre là-dessus juste pour pouvoir utiliser des tisanes. Alors, ce qui se passe, c'est que dans la réalité, il y a plein de paysans et de paysannes qui les utilisent. Parce qu'on sait que ça, ça fonctionne et qu'on est dans le vrai, on est dans le légitime. Donc, c'est une, une autre façon de, de raisonner, une autre façon de procéder sur nos fermes. Euh, on n'arrive pas avec des recettes et des produits tout faits comme ça. On peut, on peut en acheter, parce qu'il y, y a des producteurs qui en font pour les autres, pour ceux qui n'ont peut-être pas le temps, pas l'énergie, etc. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que chacun utilise ses préparations chez lui et ensuite fasse les ajustements bah, qui conviennent à, à son territoire, à son climat, etc. Et, et vraiment, ça fonctionne.
4: Donc, je me présente, je suis Anne-Marie donc vigneronne à saint jean de minervois à Gimios, un petit hameau. Je travaille la vigne, j'essaie le plus délicatement possible et en conscience. Et j'ai utilisé depuis le début des, des plantes. Donc, au, au début, c'était là qu'on soudait l'ortie. Et puis j'utilisais la prêle, mais ces plantes-là ne fonctionnaient pas sur la vigne. Je n'avais pas de résultat par rapport à l'oïdium, euh, euh, que tout le monde connaît, ce coquin champignon euh, qui ravage les vignes. Et puis un jour pendant l'hiver, en étant en train de tailler, euh, je me suis dit « mais euh, je vais me servir des plantes locales qui sont autour de mes vignes » choisir des plantes dures avec des feuilles qui ne se font jamais attaquer par des bêtes, ou champignons même, pour transmettre ce message à la vigne. Et, et donc je fais des macérations solaires, donc pendant trois jours, évidemment je les commence dès qu'il il se met à faire un peu plus chaud et que rien est congelé, je fais mes macérations solaires trois jours dans une bonbonne en verre. Donc des plantes environ, euh, je prends 200, 250 grammes de plantes fraîches que je découpe et je les plonge dans l'eau qui est évidemment de l'eau de pluie puisque je recueille toutes les eaux de pluie euh, des toitures. Et après trois jours, je filtre euh, une première fois. Et ensuite, avant l'utilisation, je filtre encore et j'ai conservé mes macérations dans des bidons euh, à l'abri de la lumière, bien sûr, dans la cave ou la salle du pressoir. Et ensuite, ça me permet d'utiliser ces préparations à faible dose puisque je vais mettre euh, un litre pour, euh, pour 100 litres et je pulvérise sur la vigne. Donc ma, ma fréquence de pulvérisation, ça va être tous les 13-14 jours. Et avec les plantes que j'ai trouvées, euh, le résultat était euh, spectaculaire. L'eau le, a m'a été guéri et je n'en ai plus retrouvé, avec une très belle récolte. Des fois, quelques grappes euh, par des endroits où il y a une petite goutte d'eau... Euh, où il peut y avoir un peu d'oïdium qui vient quand même, mais c'était minoritaire, ça devait être peut-être 2% de la récolte. Donc belle récolte et puis belle vinification aussi.
0: Euh, je suis paysan aujourd'hui euh, à la retraite. Euh, syndicaliste, ben, avant même d'ailleurs de mon installation, j'étais déjà euh, avec euh, les ancêtres des paysans travailleurs. Et donc je suis la Confédération paysanne depuis qu'elle euh, qu existe. Les pesticides euh, chimiques, bon, on parle beaucoup du Roundup, euh, des insecticides. Euh, bon, ici, on est dans une région viticole, il euh, n'y ben, a plus d'oiseaux. Pour une raison très simple, ça fait maintenant euh, à faire 30 ans que les vignerons sont obligés, par arrêté préfectoral, de euh, balancer trois fois un insecticide sur toutes les surfaces de vigne pour lutter euh, contre un insecte qui serait vecteur d'une maladie, euh, on l'appelle la flavescence dorée pour ceux que ça intéresse, qu'on pourrait bien combattre cette maladie d'une manière différente. Ben, au bout de 30 ans de ce traitement, ben il voilà, n'y a plus d'oiseaux. Parce que les insectes, c'est la nourriture des oiseaux. On ne tue pas que ces insectes-là, on les tue tous. Et donc, on est en train de, de détruire des éléments essentiels des écosystèmes dans lesquels on vit. Euh, et on ne vivra pas longtemps s'il n'y a plus d'insectes, parce qu'ils sont remplacés uniquement par des insectes de plus en plus pathogènes. Et les vignerons qui ont commencé à utiliser des peines ben très rapidement, au bout de quelques années, ils laissent de l'herbe dans leurs vignes, pour avoir des insectes, et ils n'ont plus besoin d'utiliser euh, des produits pour se débarrasser des insectes pathogènes, parce qu'il y a suffisamment d'insectes ou des oiseaux qui viennent supprimer les insectes pathogènes. Et, et, et le système s'est rééquilibré, c'est-à-dire que les PNPP, c'est l'étape intermédiaire. Au bout d'un moment, bon, je ne dis pas qu'on s'en passera définitivement, euh, mais ça permet euh, d'accélérer les changements de système.
4: Alors la raison pour laquelle j'ai choisi les plantes, c'est que depuis toujours, euh, je suis en admiration devant le monde végétal. Euh, je l'aime, je, je suis en présence. Mes journées, c'est toujours dehors, vers les plantes. Euh, donc je m'intéresse à, à leur pouvoir aussi, euh, que j'utilise pour nous soigner. Et, et donc là, c'était flagrant que si j'utilisais des plantes et surtout des plantes locales, euh, elles ont, par leur mycorhize, micro-organisme, elles ont un contact permanent avec la vigne. Et ensuite, pour l'assimilation, euh, je pense vraiment que rien ouais. n'est plus assimilable que des plantes avec d'autres plantes, plutôt que des produits. Les produits, ça coûte très cher. Alors voilà, je ne voulais pas les utiliser et je ne me sentais pas du tout à l'aise. Là, je peux me faire arroser par mes préparations. Quand je pulvérise, ça sent bon, je me sens vraiment dans mon élément et, et je pense que la vigne aussi. Et je trouve que ça fait du bien à toute la nature et à moi-même aussi. Je me sens euh, en harmonie euh, quand, je, quand je fais ça. Tandis que dans une vigne traitée, Déjà, il n'y a pas cette vie-là, il n'y a pas de plantes, et en plus, c'est même euh, un peu dangereux de de cueillir quoi que ce soit, et, et de je ne dans une, je prendrai pas mon un thé ou un casse-croûte euh, dans une vigne traitée, voilà. <rire>
0: Et donc il y a quand même, euh, en dehors de la niche bio, euh, chez beaucoup d'agriculteurs, cette oreille à euh, la nécessité d'utiliser moins de pesticides. En plus, les pesticides ils marchent de moins en moins bien, il faut toujours des molécules plus, plus efficaces et puis ça coûte cher. Et donc euh, ça fait 3-4 ans qu'on voit des agriculteurs conventionnels qui euh, se mettent à utiliser des préparations naturelles peu préoccupantes pour abandonner les pesticides chimiques pas du tout dans une démarche agricole biologique, dans une démarche de sortir des pesticides. Avec des résultats impressionnants, euh, on sort de la, la micro-parcelle, du jardin, ou des, tout, types, des tout, tout petits maraîchers, pour aller chez des grossiéristes qui, qui font de, de, du maraîchage sous serre sur, avec énormément de mètres carrés, voire aujourd'hui des céréaliers sur des centaines d'hectares qui se mettent à utiliser... Euh, ses préparations.
2: Je m'appelle Philippe Poudan. je suis agriculteur dans le nord Châtillonnais, le nord Côte d'Or, dans le Châtillonnais. On est en grande culture et avec un petit peu d'animaux, donc on est sur 400 hectares, 300 hectares de culture, et le restant pour les moutons, avec 200 mères brebis. Et depuis 2013, on a pratiqué les macérations sur la totalité de la ferme. On a arrêté les, les fongicides insecticides grâce à ça. Euh, et on a eu que des bons résultats, hein, bien sûr, euh, résultats visuels et économiques. Comment que ça se passe chez nous pour faire des essais Donc on laisse toujours une bande témoin. Euh, donc ce, cette bande témoin, euh, on ne fait rien dessus on ne met pas de macération ni fongicide ensuite juste à côté on fait une bande euh, avec macération par exemple et une bande encore à côté, juste à côté hein, pour avoir des sols très réguliers on fait une bande fongicide et à la moisson on récolte euh, ces trois bandes différemment, on vide le grain dans un caisson et on va le peser et ça, ça nous donne un rendement euh, je peux prendre l'exemple du premier essai qu'on avait fait en 2011 sur du blé le témoin, on faisait 71 quintaux. La bande où on a mis la macération, on faisait 82 quintaux. Et la bande où on a mis le fongicide, on faisait 81 quintaux. Donc on peut dire que fongicide, macération, c'était le même rendement. 2012, on a continué à faire nos, nos essais comme ça. Euh, 2013, on a retrouvé les mêmes résultats. Autant on faisait le même rendement en macération qu'en fongicide. On faisait toujours plus que euh, le témoin. Et à partir de là, en 2013, on a fait l'inverse. On a généralisé les, les macérations et là, on laissait une place, juste une petite place avec les fongicides. Et là, on, on mesurait euh, si c'était le même rendement. Et on a retrouvé la même chose en 2013 et en 2014. Et à partir de 2014, on a, on a généralisé, on a arrêté les essais et on en a mis partout des macérations. Alors, ben, sur la réglementation, on sait qu'on euh, la consoude. Ça, on sait qu'on n'a pas le droit. Euh, qu'on n'a pas le droit. Ça, est... On n'est pas autorisé, on va dire, parce que pas le droit, il faut arrêter, quoi. Un peu de liberté, quand même. <rire> euh, nous, la consoude, on la consomme. Hein. On, on la met sur une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Hein. On appelle ça la sole végétale. C'est extrêmement bon. Bon, je vois, je me sens bien. J'ai je, je, la forme. Hein. C'est pas un poison, hein, loin de là. Bien au contraire. Et puis tout le reste, citronnelle le java, bizarrement, tu as le droit d'en mettre sur la peau quand tu vas à l'étranger pour pas te faire piquer par les par les, éventuellement les, les moustiques ou les, les insectes qui t'embêtent, qui t'embêteraient. Et bizarrement, tu n'as pas le droit de mettre sur une plante. Ça, c'est un truc qu'il faut quand même expliquer. Quand même, parce que tu as le droit de mettre directement sur ta peau, mais tu n'as pas le droit de l'utiliser sur une plante qui pourrait euh, éventuellement... Euh, voilà. euh, la réglementation, ce qui serait bien, c'est quand on ait une autorisation euh, la plus simple possible. Ce qui avait été évoqué l'autre fois, j'ai trouvé ça judicieux. En fait, tout ce que peut ingérer l'homme ou l'animal est autorisé sur une plante. Ça serait d'une simplicité. Soyons simples, soyons logiques. Il faut qu'on ramène le, le bon sens, comme dirait l'autre. Et ça, c'est quand même dur. <rire>
0: pratique de soins des plantes par les plantes, hein, on va dire comme ça, mais que ce soit des plantes, des purines de plantes, des tisanes ou des huiles essentielles. Elle est restée très longtemps confinée chez les jardiniers, avec euh, peut-être aussi euh, les paysans biodynamiques. Donc c'était une pratique un peu marginale, euh, mais qui était tolérée, jusqu'au jour, euh, au début des années 2000, où le gouvernement a décidé euh, d'interdire. La commercialisation du permis d'ortie. Il n'interdisait pas l'utilisation, euh, mais il interdisait la commercialisation. Euh, mais bon, euh, le gouvernement a décidé que c'était un produit, alors il appelle ça phytopharmaceutique, exactement comme les pesticides chimiques, et que donc euh, il fallait les évaluer, qu'il y ait des normes. Euh, il faut que, pour avoir une autorisation de mise sur le marché, qu'un produit soit d'abord tout le temps le même, quand vous ramassez de l'ortie, si vous ramassez au printemps ou à l'automne, c'est. Tout le temps le même, la composition chimique, elle, elle varie d'une région à l'autre, euh, suivant la météo, euh, et d'un mois à l'autre, donc là, impossible. Et il fallait que ça ait une action déterminée pour telle ou telle maladie, tel ou tel parasite. Or là, bon, mais on a affaire à, aujourd'hui j'appelle ça des biostimulants, euh, des plantes qui ne sont pas là pour tuer un parasite, mais pour, pour stimuler la vitalité de la plante et sa capacité à se défendre elle-même contre des pathogènes, ou des agressions, ou des stress climatiques, ou la grêle. Ou... Et donc, euh, voilà, c'était impossible de les commercialiser, parce que c'était impossible de dire à quoi ça servait précisément, et euh, impossible d'avoir tout le temps le même produit, avec la même composition chimique, euh, tout au long de l'année. C'est pas comme euh, un vermifuge qui tue tel verre, un insecticide qui tue tel insecte. Euh, la même préparation, elle va servir... Euh, pour des choses complètement différentes suivant les agriculteurs, le lieu où on utilise, le climat, euh, la nature des sols, l'écosystème, le, le, le système agraire de chaque agriculteur. Et par rapport aux mêmes problème, euh, euh, bon, moi je connais bien la vigne, par exemple, euh, euh, que ce soit l'obidium, que ce soit le bidou, mais les agriculteurs n'utilisent pas tous les mêmes préparations. Chacun trouve euh, sa recette. Et les mêmes plantes, ben, certains les font euh, uniquement en tisane, d'autres les font euh, fermenter 24 heures, d'autres euh, plus longtemps. Euh, et, et chacun fait sa, sa sauce qui est adaptée à, à son terroir. Et donc ça, c'est pas possible de le faire entrer dans un carcan réglementaire.
2: Euh, nous, ça fait des années et des années et des années qu'on fait des tests chez nous. Et c'est comme ça qu'on se rend compte de, de, ce qui, de la possibilité qu'on peut faire ou pas faire. C'est ça on a énormément de résultats d'essais chez nous, quoi. Mais on les a faits chez nous, on les a récoltés nous-mêmes. Voilà, on n'a pas pris un organisme pour le faire, on le fait nous-mêmes. L'autonomie. Quand on regarde une exploitation classique, je dirais, euh, il achète son engrais, il achète son machin, euh, il a un comptable, il sait plus compter. Euh, on y dit quand investir, quoi investir, pratiquement. Euh, voilà, on y dit tout. y a un moment, un stop, oh là faut arrêter, là. Hein. Donc dès qu'on retrouve de l'autonomie, on prend nos décisions, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on met. Bizarrement, les cons ont mieux, <rire> c'est un truc de fou. Voilà quoi, c'est d'une évidence même quoi. Je veux dire, euh, voilà. Donc il est essentiel que l'agriculteur garde garde ça, garde le droit de fabriquer ses macérations. C'est essentiel. On nous a déjà spolié sur les semences, donc on va, on va pas se laisser faire pour les macérations quoi. Je veux dire, voilà quoi. Et donc euh, depuis, euh, ça a été une
0: euh, très longue euh, démarche et très rapidement, s'est créée euh, une association qui s'est appelée euh, Association pour la promotion des préparations naturelles peu préoccupantes, qui regroupait euh, donc, euh, beaucoup de paysans bio, beaucoup d'associations de jardiniers et la Confédération paysanne depuis le début euh, a décidé de s'y investir parce que bon. De manière très claire, on sentait bien qu'on ne pouvait pas sortir des pesticides sans avoir aucun outil pour continuer à avoir des plantes saines et pouvoir les amener sur le marché. Alors, dès 2006, si j'ai bon souvenir, c'était le début de la, de la guerre de l'ortie, euh, par le Parlement a voté une loi en disant que les préparations naturelles ne sont pas des produits phytopharmaceutiques, ne sont pas des pesticides. Et que donc, il n'y a pas de raison de leur appliquer cette réglementation. Mais depuis 2006, on est aujourd'hui en 2021, euh, en permanence, le gouvernement a cherché à leur appliquer les réglementations des pesticides. Alors, euh, les arguments de l'administration Sécurité sanitaire. Pas de danger. Pas la moindre substance chimique, euh, bactériologique, euh, microbienne qui puisse... Euh, euh, générer une maladie. Euh, Il voulait absolument pas qu'on fasse de, 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 de produits fermentés au début parce que c'est plein de microbes, ça va dans tous les sens. On ne sait pas combien de temps. Bon, euh, on fait beaucoup de préparations fermentées. La choucroute, c'est de la fermentation du chou. Si vous ratez votre fermentation, vous pouvez vous empoisonner. C'est pas pour ça qu'on a interdit la choucroute. Bon, après ils ont compris que. Un purin, c'est fermenté, que ce n'est pas une tisane. Ah, mais pas plus de 48 heures, il de... faut le faire comme ça. Mais non, euh, déjà, suivant la météo, on ne fait pas exactement pareil. Euh, suivant la température, la pression atmosphérique, ça évolue pas pareil. Les fermentations, c'est très sensible euh, à l'ambiance du, du, du moment. Mais eux, ils disent, oui, mais alors, vous ne savez pas ce que vous vendez. Vous ne connaissez pas la composition de ce que vous vendez. Et ça, l'administration ne supporte pas. D ils ont cette formation euh, qu'on peut qualifier de pasteurienne, euh, dès qu'il y a un microbe, il faut le tuer. Et bien, même ça, aujourd'hui, on nous dit que euh, les plantes à usage alimentaire elles, peuvent être dangereuses. Alors nous, on peut les manger, mais on ne peut pas les mettre dans notre, euh, sur nos légumes qu'on vend euh, sur le marché. C est, c est... Parce qu'il y a ce besoin de contrôler, qu'il y a tout le temps même produit, qu'il n'y ait rien de, de dangereux dedans. Ils ont peur de la vie.
1: Je suis Suzy Guichard, je suis salariée à la Confédération Paysanne Nationale et je travaille sur euh, notamment le dossier des pesticides et leurs alternatives. Donc du coup, les préparations naturelles peu préoccupantes, euh, elles ont une définition établie euh, au niveau français très claire. Elles doivent être composées exclusivement de substances naturelles, euh, elles ne peuvent pas être composées de substances issues d'OGM, elles doivent être fabriquées à partir d'un procédé accessible à tout utilisateur final, ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir de procédé industriel. Et la problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a encore beaucoup trop euh, de, de ces substances euh, qui ne sont pas autorisées pour entrer dans la composition des PNPP. On peut donner des exemples, par exemple euh, la consoude, qui est une plante relativement emblématique euh, des, des PNPP, euh, n'est toujours pas autorisées. Euh, du coup, pour ça, la Confédération paysanne s'est mobilisée assez fortement, notamment en 2018, dans le cadre de la loi EG pour faire en sorte, pour demander à ce que soit inscrit dans la législation que toutes les plantes déjà consommées dans l'alimentation humaine et animale soient autorisées. Et une fois qu'elles sont autorisées, de fait, elles peuvent entrer dans la composition des PNPP. Sur ce point, euh, ça a été, euh, entre guillemets, une victoire en demi-tente, parce qu'il y a bien quelque chose qui est inscrit dans la loi EGALIM, mais quelque chose qui dit que euh, les plantes consommées dans l'alimentation humaine et animale euh, bénéficient d'une autorisation simplifiée, sans préciser évidemment euh, de quoi il s'agit. Donc ça, c'est un point. Ceci étant dit, euh, il reste des points de désaccord dans, dans, dans ce projet de texte qui est toujours en projet, qui euh, en dé début 2021 a été notifié à la Commission européenne et, et du coup qui, qui si les prix euh, sera pris euh, plutôt à la fin du premier semestre 2021. Les points d'achoppement euh, sur lesquels euh, on n'a pas du tout réussi à se mettre d'accord avec l'administration. On va dire qu'il y en a un principal, c'est sur les huiles essentielles. C'est-à-dire que le ministère de l'Agriculture euh, a imposé le fait qu'à partir du moment où une huile essentielle est déjà autorisée en tant que produit phytopharmaceutique, c'est-à-dire en tant que pesticide, c'est-à-dire qu'elle a été déposée au niveau européen par une entreprise euh, phytopharmaceutique, alors elle n'a plus le droit d'être autorisée euh, en tant que substance naturelle à usage biostimulant. Euh, ça, c'est un gros point d'achoppement, puisque les huiles essentielles euh, sont aussi utilisées en tant que PNPP, à des fins biostimulantes, et qu'elles le sont de plus en plus par les paysans dans la recherche d'alternatives aux pesticides.
3: Et, et en fait, on, a, on en a eu des preuves que une grande partie des, des réticences et des, des aspects réglementaires qui nous sont opposés sont en fait des histoires de, des histoires de gros sous. C'est-à-dire que euh, lorsque des entreprises déposent un brevet sur une préparation, aucune autre personne ne peut utiliser cette préparation sans, sans payer des royalties. Du coup, autoriser n'importe quel paysan ou paysanne à utiliser cette préparation-là, qui sera la même que celle pour laquelle l'entreprise a vraiment payé très cher pour avoir une autorisation de mise sur le marché, eh bien forcément, euh, ça leur fait une concurrence euh, qu'ils estiment déloyale. Il se trouve que le ministère de l'Agriculture a imposé, sans aucun argument réglementaire, que les huiles essentielles autorisées en tant que pesticides ne puissent pas l'être en tant que biostimulants, réduisant ainsi la marge de manœuvre sur le terrain. Ce qui est en cours, mais pas encore autorisé, et ce qu'on demande, c'est que soient autorisées toutes les plantes consommées dans l'alimentation humaine et animale, ce qui paraît bah, cohérent et de bon sens. Il manque encore tout ce qui n'est pas alimentaire, des substances minérales et animales qui sont aussi auto utilisées. Donc, nous demandons la fin de ces blocages réglementaires qui sont en totale incohérence avec les affichages gouvernementaux qui, eux, prônent une baisse de l'usage des pesticides. Ou alors, eh bien, les paysannes et les paysans continueront à travailler et à soigner leurs plantes dans l'illégalité. Et nous, Confédération Paysanne, nous continuerons à les défendre.